1: Hoy converso con dos artistas puertorriqueños, el maestro Carmelo Sobrino y el joven artista digital Carlitos Vázquez sobre el abandono en que está Puerto Rico. Bienvenidos a su programa en Blanco y Negro con Sandra para hoy lunes 10 de octubre de 2022 les saluda Sandra Rodríguez Coto. día feriado pero día de trabajo y hoy vamos a hablar con una de las glorias en las artes plásticas de Puerto Rico el maestro Carmelo Sobrino quien nos actualiza lo que sucede en el Parque Luis Muñoz Rivera en San Juan y el abandono en esa zona, también converso con el joven talento y artista digital Carlitos Vázquez, asiduo colaborador de este programa sobre la crisis que enfrenta su generación la juventud puertorriqueña, la la Junta de Supervisión Fiscal le pide al gobernador que no firme el proyecto que busca que las entidades públicas salden sus deudas con la Autoridad de Energía Eléctrica. Sostienen ellos que la medida viola los planes fiscales y la ley promesa. Mientras tanto, Luma alega que solamente faltan 30.000 clientes sin luz en todo Puerto Rico y que aumentaron la energización en toda la zona sur, pero esto contrasta con las quejas que continúan haciendo miles de ciudadanos en distintos pueblos en todo Puerto Rico por la falta de servicio. De hecho, ayer tuvieron que suspender obras de teatro y espectáculos artísticos en el Centro de Bellas Artes de Santurce, bien cerca de las oficinas centrales de Luma, porque no había luz. Hospitalizan a la ex alcaldesa de Ponce y delegada congres congresional María Mallita Melentes en el Centro Médico. Aumentan a 30 las muertes relacionadas al paso del huracán Fiona. También hay alzas en los casos y en co el contagio ¿verdad? del COVID-19, además de los casos y contagios de la viruela del mono. Vamos a hablar de todos estos de Además del aumento dramático de los ciberataques a Puerto Rico, en lo que va de año, el gobierno ha identificado 34.9 millones de estos intentos dirigidos a robar datos privados en nuestro país. Además, tenemos una crisis bien cerca. La ONU pide discutir con urgencia el envío de una fuerza internacional a tratar de controlar el el caos que hay en Haití. Vamos a hablar de estas y otras noticias en la edición de hoy de En Blanco y Negro con Sandra. Este es un programa independiente, sindicalizado, que se transmite a través de todo Puerto Rico en una serie de emisoras que son las más fuertes en sus respectivas regiones por sus plataformas digitales, aplicaciones para dispositivos móviles y redes sociales. Estas emisoras son... Cadena WIAC, que la componen WJAC 930 AM Cabo Rojo, Mayagüez, WISA 1390 AM en Isabela y WIAC 740 AM en la zona metropolitana. Nos sintonizan también por WLRP 1460 AM Radio Raíces, La Voz del Pepino en San Sebastián y por X61, que es el 610 AM 94.3 FM en toda la zona de Patillas, Guayama y el sureste y este del país. Pero vamos de lleno con los temas. Muy buenas tardes y bienvenidos a este su programa en blanco y negro con Sandra. Espero que estén todos muy bien. Eh, quiero darle la más cordial bienvenida a esta nueva semana porque ya es la segunda semana del mes de octubre y una semana donde promete mucha actividad. De hecho, les voy a decir algo que no me gusta adelantarlo, pero lo voy a decir. Este sábado yo estuve reunida con unas fuentes bien importantes para corroborar una serie de información. Estuve varias horas largo y tendido hablando con estas fuentes y la información que tengo es un manjar, ya corroboré los datos, señores, vamos a estar publicando unos esquemas de corrupción grandes en los próximos días, así que tienen que estar atentos a lo que vamos a estar revelando aquí pendiente porque venimos con mucha información sobre corrupción gubernamental, sobre movidas nefastas de la administración y seguimiento a lo que ha estado ocurriendo en municipios como Caguas, que no se me ha olvidado, y otros. Así que esta semana va a estar bien activa, bien cargada de temas noticiosos. Vengo también con muchas noticias y proyectos personales que los voy a dejar saber aquí también para que usted pueda contactarme a través de, de otros vehículos también. Pero obviamente, hoy empezamos la semana, una semana con mucha actividad. Vengo con in invitados de lujo que los vamos a escuchar en breve y hablar de las noticias que nos están afectando, la falta de electricidad que... Ayer hizo que paralizaran hasta obras de teatro y espectáculos en Centro Bellas Artes en Santurce, que queda cerquita de donde están las facilidades principales de Luma. Eh, y la gente sigue quejándose a pesar de que Luma dice que estamos bien a nivel conectado. Eh, y vamos a hablar de todo esto, pero mucha gente se pregunta, hoy es un día feriado. Y todo el mundo dice, bueno, pero el día de la raza, ¿qué es el día de hoy? El día de, de Cristóbal Colón, la raza, ¿qué es eso? Pues mire, para el que no lo sepa, hoy es 10 de octubre. Y el 10 de octubre siempre se conmemora, y es un día feriado por el gobierno de Puerto Rico, el gobierno del Estado Libre Asociado, se conmemora lo que le llaman el Día de la Raza o el día en que Cristóbal Colón llegó a América. Eh, y este es uno de los 18 días feriados concedidos por el gobierno. Eh, y obviamente eh, se sabe que él llegó a Puerto Rico el 12 de octubre del 1492. Ese es el día exacto que en España se celebra también otra fecha fecha sobre esto, pero hay algunos eh, eh, lugares de América Latina que celebran el día 10, así que en Puerto Rico vamos a conmemorarlo hoy, por eso celebraron el día feriado hoy. Y es importante porque eh, a partir del año 92, cuando empezaron las celebraciones de los 500 años y, y luego con el cambio de siglo, pues ha habido un mayor aumento en los distintos países de América de las Américas para que se haya un, se dé un respeto por la diversidad, el cuestionamiento de que aquí no descubrieron nada porque aquí habían civilizaciones más antiguas que los europeos, porque es la realidad en México, en Perú, por ejemplo, eh, aquí en Puerto Rico los, los taínos y los y los que habían antes también, eh, y evidentemente pues habían unas culturas eh, precolombinas, que muchas de ellas murieron a causa de las enfermedades que trajeron los españoles y, y otros europeos, o también por las la matanzas que los utilizaban como esclavos. Así que, eh, por respeto a los descendientes de esos eh, nativos americanos, ¿verdad? Los, los nativos de este continente, me refiero al continente de las Américas, o como le decían los, los indios, porque Colón creía que había llegado a las indias, ¿verdad? eran los indígenas de aquí, eh, obviamente pues en América Latina mucha gente no le gusta decir el día del descubrimiento eh, el día de la raza tampoco porque es un día donde pues, se mezclaron razas y hay, hay algunos que le llaman el día del respeto a la diversidad cultural o el día del encuentro de dos mundos también, ese es otro de los nombres que aparece. No le gusta el nombre del descubrimiento porque evidentemente aquí no se descubrió nada, ya esto existía, así es que esto es parte de lo que se conmemora hoy, eh, pero es un, una semana donde sobre todo los niños en las escuelas deben reflexionar sobre eh, verdad, lo que es nuestra idiosincrasia, nuestra raza, nuestra cultura, eh, por muchos años, aquí lo decíamos la semana pasada con Miguel eh, Rodríguez López, el, el historiador y antropólogo, se luchó porque se creara la Semana de la puertorriqueñidad para celebrar muchos aspectos de nuestra cultura. Y yo espero que esta semana pues, en las escuelas en todo Puerto Rico estén conmemorando, celebrando, dando conferencias, eh, clases sobre, sobre nuestra cultura y sobre nuestra historia, que va mucho más allá de hablar de que Colón llegó aquí no, 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 esto es mucho más complejo y vamos a aprovechar estos días para hablar de estos temas. Pero bueno, hoy tenemos un programa bien interesante y vamos a hablar de varias cosas que yo sé que, que las tienen a ustedes, eh, quizás las habían escuchado en días recientes, pero son noticias que me parece que son sumamente pertinentes. Mis amigos, quiero hablar ahora de lo que ha estado ocurriendo con el Parque Luis Muñoz Rivera. Todo Puerto Rico sabe que desde hace varias semanas, yo diría que desde hace varios meses habíamos hablado del deterioro en el que está el Parque Luis Muñoz Rivera, que es prácticamente el pulmón de Puerto Rico, el, en la entrada al casco de San Juan, al casco histórico de San Juan, y que es un parque emblemático de nuestro país. Y es parte de lo que ha estado sucediendo en esa zona particularmente. Recuerden que lo trajimos cuando denunciamos aquí eh, lo que sucede o los planes que había para el Sixto Escobar y el área del Escambrón. Y también es parte de de lo que ha estado sucediendo en la capital y en otros parques del país que los tienen abandonados. Eh, en, específicamente la comunidad de San Juan y de Puerta de Tierra se unió para crear unas organizaciones para tratar de, 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 de ¿verdad? Eh, rescatar esta esta instalación que pertenece, estaba en parques nacionales y ahora pertenece a recursos naturales. Para hablar un poquito sobre qué ha pasado con el Parque Luis Muñoz Rivera, tengo en línea telefónica a un artista plástico, para mí de los mejores que ha dado este país, un ser humano extraordinario y un querido amigo que admiro mucho, Carmelo sobrino, Carmelo, bienvenido en blanco y negro con Sandra.
2: Buenas tardes, Sandra, ¿cómo estás?
1: Muy bien, gracias por estar con nosotros y gracias por permitirme nada hablar un poco sobre qué ha pasado este parque que yo recuerdo mi niñez completa, yo lo, lo solíamos ir casi todos los fines de semana. Y mis abuelos, mi abuela que en paz descanse, decía que ella iba ahí con mi abuelo cuando eran novios, imagínate, tantos años. Mis padres, en papi y mami también, y entonces a nosotros, pero a mí se me ha hecho muy difícil después de... Llevé a mi hija cuando era más chiquita, pero después del tiempo no, y cuando paso por allí veo el abandono que está en ese parque, ya casi no van familias, el deterioro ha sido dramático. ¿Por qué está así el Parque Luis Muñoz Rivera?
2: El Parque Muñoz Rivera es el padre de todos los parques. O sea, eh, hace tiempo este, el parque ha caído en una decadencia y es porque será la cúpula el Estado. O sea, y en tanto en la administración popular como en la PNP, eh, han abandonado el parque. ¿Y qué pasa? El parque, la mayor parte de los puertorriqueños tenemos una experiencia del parque. Es bien difícil encontrarse a alguien que no tenga una experiencia... Eh, de, de los momentos agradables que ha pasado en el parque el parque está ubicado en una de las zonas más neurálgicas de Puerto Rico, una de las zonas más bellas de Puerto Rico el parque Muñoz Rivera es el parque central de la ciudad el parque uh -huh. más importante del país es el, diría yo el parque central del parque del, de la capital no sé por qué teniendo un sitio tan bello, tan hermoso que le da un servicio a la comunidad puertorriqueña, a la comunidad no puertorriqueña, a todas las personas que viven en Puerto Rico, ¿por qué han permitido ese deterioro? Ese deterioro ha causado que una baja clientela en el parque, porque mm -hmm. el parque no tiene baño, el parque no tiene facilidades, la mueblería del parque... Todas las construcciones, todas las formas emblemáticas que originalmente se construyeron allí con gran maestría artesanal están deterioradas, están, están rotas. Después de haber invertido tanto dinero en el pabellón, el pabellón está a punto de colapsar. Y yo digo, qué falta de sensibilidad, qué falta de atención. Y esto lo digo porque yo vivo... Cerca del parque, yo vivo en Puerta de Tierra y yo voy al parque casi todos los días y me doy cuenta de ese deterioro sistemático que ha ido pasando en el parque. Las administraciones no lo han atendido, no le importa. Y yo no dudaría que un día de esto lo vendan o lo alquilen o algo, porque no hay una actitud ...de mejorar las condiciones allí... ...hemos sometido cartas... ...pedidos, peticiones... ...al Departamento de Recursos Naturales... ...que es el, la agencia... ...que maneja el parque... ...y no ha respondido... ...o sea, no ha respondido... este ...y nosotros nos preocupa... ...porque nosotros... ...tenemos un grupo... ...de ciudadanos... ...que estamos dispuestos a colaborar con la institución... ...a mejorar las condiciones del parque... Inclusive tenemos una un grupo de personas que, que tienen conocimiento, arquitectos, ingenieros, personas que están en la disposición de reunirnos todos y trabajar con la institución, con el Departamento de Recursos Naturales para mejorar las condiciones del parque. El, esta institución no ha dado mm, ningún aviso de, de interés.
1: ¿No les ha prestado y atención la... a ustedes? ¿Perdón? ¿No les ha prestado atención a, su, a esos reclamos?
2: No, no ha habido una atención, no, no ha habido una respuesta a, lo, a los pedidos que nosotros le hemos ¿verdad? Este, presentado, que son formas pasivas de, de buena colaboración. Y ahora mismo hay una cosa bien extraña: todas las cosas que se hacen en el parque se cobran. Ahora en Navidad vino en esta vida aproximadamente de mil personas y es una feria de artesanía y este dinero lo cobra el gobierno, lo cobra la institución, el parking lo cobra la institución, las fiestas privadas las cobra la institución. Eh, o sea, todo lo que se hace en el parque, anuncios, todo eso, el parque genera ese dinero más no se gasta un chavo en sus facilidades. Uh -huh. Es como tú tener un caballo, explotarlo, cargarlo y no darle hierba, no alimentarlo. Pues el parque es eso, el parque es como un mecanismo de conseguir dinero y de conveniencia, pero no hay el espíritu de brindarlo al pueblo. Yo. De hacer un parque que sea un parque accesible, cómodo y seguro para la mayor parte de las personas que van
1: al parque y lo patrocinan. Carmelo, yo yo estuve conversando con varias personas de la zona y, y de entrada le digo a los amigos de radioescuchas que vamos a estar trabajando de lleno en varios artículos y reportajes que vamos a hacer de lo que está ocurriendo allí. Pero sé que hay un grupo de ciudadanos que están tratando y han organizado ya como una entidad sin fines de lucro para tratar de aportar en el desarrollo, en la limpieza del parque, porque... El, el municipio y el gobierno Recursos Naturales no actúan eh, ¿tú, eh, ¿Tú crees que esta es la única respuesta o, o, ¿qué, o qué se debe hacer allí? Porque, o, ¿O es que lo van a privatizar? La pregunta es
2: No tengo, no tengo ideas que tienen eh, 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 que tiene el Departamento de Recursos Naturales con el parte este, No tengo ni idea pero lo que me resulta y nos resulta todo extraño es que parte de, de esas peticiones que nos hemos eh, hecho a ellos de, de acercarnos y hablar a ver qué proyectos tienen con el parque y cómo nosotros podemos colaborar no han respondido uh -huh. no oído sordo, o sea no entonces qué pasa el problema es que si uno entra al parque a hacer cualquier cosa este va a incurrir en un en, en una en una violación no o sea y, y construir cualquier cosa eventualmente estaría expuesta a que el mismo departamento venga y las destruya o, o sí. no las estime. O sea, nosotros queremos la voz del Departamento de Recursos Naturales que lo más antes posible nos diga qué planes tiene con el parque, qué va a hacer con el parque, y, y no permitir que siga explotándolo, cobrando por todo lo que se hace allí y no siembra
1: ni una matita de plástico, o sea que... No, y está sucio, lo hay. Tiene, hay, una, hay unos letreros, hay en, en una estructura eh, como en, como si fuese una especie de techo en, en metal que están y, eh, que, y que, que dicen que puede caerse, el, el caracol aquel que era famosísimo, esa estructura se está cayendo en pedazos, está todo destruido, no, no le pasa una manguera yo creo que en, en 50 años, ese parque es una cosa horrible. No, y, y, y entonces, ¿cómo
2: es posible que el departamento ofrezca el parque, lo alquile, con el parque lleno de rótulos que bien dicen que son áreas peligrosas que no se deben usar? Si tú vas al parque, te das cuenta que esos rótulos que están puestos allí por, por recursos naturales, prohíben y le dice al público que no puede usar facilidades. Entonces, ellos vienen por el otro lado, lo alquilan, sí, le claro. sacan dinero. Y, y no invierten un centavo en el parque. O sea, que realmente eh, pues es lamentable lamentable que nuestra institución que responde a los intereses de, de, de la ciudadanía se haga de la vista larga y no responda a nuestras peticiones. Nosotros vamos a seguir insistiendo, vamos a tratar de conseguir recursos. Hay una, como dijiste, hay un grupo, hay una asociación de una corporación sin fines de lucro donde lo que se pretende es llegar a la ciudadanía, llegar a empresarios puertorriqueños y hacer un pote, porque si el departamento y el gobierno no eh, invierten en el parque, nosotros podemos conseguir fondos para darle mantenimiento al parque y habilitar eh, facilidades que las personas que vayan allí a disfrutar, que puedan tener facilidades como baños, baños, eh, mm -hmm limpieza, seguridad, y estamos trabajando en eso. Se ha tardado la cosa, no uh -huh. hemos movido la cosa a nivel de dar información, porque como el departamento no ha proveído uh -huh. la, la información, pues estamos esperando de un momento a otro con paciencia que, qué va a pasar, ¿Qué va cómo va a responder recursos naturales ante nuestro pedido.
1: No, pero vamos, vamos a esta semana a darle un poquito, porque esta es la entrada de la capital, es un parque icónico, ahí hay unas estructuras como el antiguo edificio del Polvorín, el mismo Caracol, otras otras áreas que se no hay ni siquiera baños, como tú mencionas, para los niños, el, el parque es el pulmón de la ciudad vieja y hay que ver qué pasa con recursos naturales que no responde. No podemos olvidar, y, y quiero re recordarle y recalcarle esto a la gente que nos escucha, que hubo un momento, una intención de privatizar ese, ese parque, que no sería nada raro pensar con lo que está ocurriendo en Puerto Rico, que haya una movida para... Esos efectos cuando a cruzar la calle hay una intención de, de hacer un parking donde era la mitad del sexto Escobar, o sea, cualquier cosa puede pasar, así que hay que estar muy atentos.
2: Yo creo que no debemos permitirlo en ningún momento. Yo creo que a, a privatizar el parque o venderlo o hacer cualquier negocio, yo creo que es un monumento histórico y pertenece a, 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 al país, al, al país, a, 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 a la familia y a las personas que, que viven en Puerto Rico. Y yo creo que no debimos permitir que ese que pase a manos privadas.
1: Así es, así es. Vamos a darle seguimiento a esto. Mis amigos, estaba hablando con Carmelo Sobrino, el gran artista plástico puertorriqueño. Carmelo, muchas gracias por estar aquí en Blanco y Negro con Sandra.
2: Sandra, gracias por tu atención y bueno, y un abrazo.
1: Igualmente, igualmente. Mis amigos, tengo que decirles que de verdad es obvio el respeto que le tengo a Carmelo Sobrino, a quien conozco hace tantos años, y es una figura emblemática en nuestra cultura, en nuestro arte, en la pintura, en la plástica puertorriqueña. Es un gran pintor, es un gran artista puertorriqueño y una persona extremadamente generosa y lleva toda una vida luchando por porque se defienda el, el entorno de la capital en San Juan, que se protejan los edificios históricos, las zonas. Y él había estado luchando hace muchos años también precisamente por este parque porque hubo un intento en una ocasión de que se privatizara. Eh, y obviamente pues no es la primera vez que han habido intentos de, de que se altere el cambio. De hecho, él no lo mencionó, pero yo lo voy a mencionar aquí. El, el, parte del parque fue adquirido, por decirlo así, lo cogieron, eh, para hacer lo que es la biblioteca del eh, Tribunal Supremo de Puerto Rico. Y hubo una intención en los años 90, finales de los años 90, del, del Tribunal Supremo de Puerto Rico de quedarse con el parque completo para hacer una expansión en esa zona. Y me consta de propio y personal conocimiento que los vecinos que viven en, la, en el área, los edificios aledaños como el Torre de la Reina, que es este, famosísimo allí en Puerta de Tierra, y también el, el Millennium, están bien molestos porque ellos no quieren que se construya y se supone que, por lo menos la gente del Millennium han, han dicho que cuando ellos compraron esas propiedades, les dijeron en sus escrituras que no iba a haber construcción al frente. Entonces, lo que está ocurriendo en esa zona, pues los tiene preocupados porque eh, recordarán que hace varias semanas, como dije al principio, en este programa fue que usted se enteró. Todo, todo Puerto Rico se enteró primero lo que estaba pasando en el Parque Sixto Escobar y las intenciones que había y que hay para hacer un estacionamiento en una zona inundable, que es una ciénaga. Y no tanto verdad que estemos a favor o en contra del proyecto, es la secretividad con que la Asamblea Legislativa de San Juan la estuvo haciendo al punto que el alcalde, para responder a lo que nosotros denunciamos en este programa, hizo un Facebook Live el día que había la marcha aquella en San Juan eh, y, pero también en, en esa zona pues hay unos, unos proyectos que no se han discutido públicamente. Y esto es parte de un plan maestro por ir cambiando las zonificaciones, reestructurando y limpiando unas áreas que han sido abandonadas por años. Esto incluye desde Santurce para acá toda el área donde está Ciudadela. Eh, y hay otras áreas de, el área de San Juan que van a estar siendo cambiadas, siendo remodeladas. La preocupación que hay es que Pase lo que pase en Puerta de Tierra que están sacando a la gente. Hay una gentrificación ahí muy fuerte y pues es, esos, esas dinámicas se están dando en ciudades como Nueva York, en lo que es ahora, por ejemplo, en Brooklyn. Eh, por muchos años fue un área perdida y de momento empezaron a empujar comunidades hasta que convirtieron la ciudad, esa parte de la ciudad, en un área de hipster, de muchachos jóvenes. Así que esto es parte de, de los cambios. Las, las ciudades se transforman, claro que se transforman. Hay que ir adaptándose con las nuevas necesidades y con los, con los cambios y con los pueblos, ¿verdad? Eh, la, los cambios demográficos. Pero todo tiene que hacerse de acuerdo a la protección del ambiente, a cuidar nuestros entornos, cuidar nuestros lugares emblemáticos. Yo conversé con la señora Lucila Marbel, eh, que la voy a traer posteriormente a este programa, Lucila Marbel, es planificadora, es una vecina de la zona y es una de las líderes comunitarias que está tratando de, de hecho han creado una asociación que era lo que nos decía eh, eh, Carmelo, que es de sector privado para tratar de ver de qué manera recaudan fondos para ayudar a, a la limpieza del parque, pero tienen temor de que después que empiezan a hacer arreglos el gobierno los desautorice. Así que la secretaria de Recursos Naturales debería hacer unas expresiones al respecto, debe hablar sobre lo que está ocurriendo en este emblemático parque que sufre las consecuencias del deterioro por el paso de los años, por la ausencia de, de planificación adecuada, por la, el total abandono al mantenimiento de las estructuras. El deterioro en ese parque es tan notable. Yo paso por allí todos los días, ustedes saben que yo voy a San Juan todos los días. Y hay una estructura que yo recuerdo de niña haber ido mucho allí, el caracol, eh, que está, eh, tenía unas, unas losas en el piso muy bonitas y en el techo era como, era como un realmente uno los, los niños corrían alrededor hasta llegar al gazebo. Eh, todo eso está destruido. Los mosaicos vistosos que habían en el antiguo edificio del polvorín y los que adornan los pasillos están en el piso, están rotos. Un área tan repleta de la historia que decaiga, en, de una manera tan terrible, es, una, es un, una fotografía, por decirlo así, de cómo está Puerto Rico. Así que los residentes de la zona están intentando organizar que esto eh, un, un grupo para, para evitar que esto suceda porque, miren, esta es una estructura que se construyó en el año 1918. El Parque Luis Muñoz Rivera es la cara y es el pulmón de la antigua ciudad, de la entrada a San Juan, y San Juan le pertenece a todo Puerto Rico San Juan es nuestra capital, todos tenemos que sentirnos orgullosos de nuestra capital no ver la, la, la destrucción que hay, caminar por esas calles del viejo San Juan que lo que da es pena las construcciones nefastas que hizo primero Santini y después Carmen Yulín Cruz eh, con, con los adoquines y el desastre que han hecho en la calle Fortaleza por ejemplo, es bien penoso, cuando usted va por el área de, de Vallajá también es terrible, se ve horrible la ciudad eh, y en, entrando ya desde Puerta de Tierra cuando usted coge la curva que ve allí el parque, lo que da es pena así que esto hay que, hay que detenerlo eh, y vamos a seguir cubriendo más información sobre lo que está ocurriendo en ese parque tengo que hacer ahora una breve pausa porque me traiciona el tiempo, cuando regresemos vengo a hablar con un joven artista puertorriqueño sobre la realidad de nuestro país
0: No se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve
1: Bueno, mis amigos, para continuar esta conversación he querido traer a un colaborador asiduo de este programa, un analista político innato, eh, como dije, colaborador desde, desde hace mucho tiempo con este programa y que lo cogí en pifia para que viniera a hablar, porque de lo contrario no quisiera hablar con nosotros, pero lo, me lo estoy trayendo casi, casi a la fuerza, con Carlos Vázquez. Carlitos, bienvenido en blanco y negro con Sandra.
3: Saludos, Sandra, saludos.
1: Este, este, esto es como si fuese a la fuerza, obligado.
3: Pero, pero la hacen,
1: olvídate. Pero hay que hacerlo chicos mira, yo te agradezco que estés conmigo lo que pasa es que quería compartir contigo un poquito hoy que es un día feriado, hablar de, de cómo está la situación en Puerto Rico hemos visto que todavía hay Luma dice que hay 30.000 personas sin luz, pero cuando yo hablo con la gente en Cabo Rojo gente que me escribe de Ponce de diferentes pueblos, me dicen, mira, eso no es cierto tiene que haber más, porque no puede ser que sea todo a mi sector un, un bolsillo entonces, eh Amigos, fuera del, del aire estábamos hablando de que esto parecería que es por diseño, porque no es no es normal que el área metropolitana, ya la gente se olvidó de que hay mucha gente todavía en el sur y en el suroeste de nuestro país pasando penuria, o me equivoco.
3: Eso es así y es lamentable porque aparte de toda la ineptitud, toda la ineficiencia, todas las cosas que le ponemos a atribuir a Luma justamente porque no están haciendo el trabajo que tienen que hacer, Levanta sospecha, ¿verdad? Y es sorprendente que, por ejemplo, Ponce, ¿verdad?, tuvo muchas semanas sin luz y qué casualidad que tan pronto el presidente de Estados Unidos anunció que tenía que llegar, iba a llegar por Ponce, Ponce de repente todo tenía luz. Entonces uno se, pone, uno se tiene que poner a pensar, ¿será realmente que es ineptitud o sea, o realmente esa ineptitud es programada? Como, como decía el chat, y que, que fue una de las frases más célebres del chat? Un puertorriqueño sin puertorriqueño. Y a veces, pues, uno se tiene que ir en el viaje y especular y decir, oye, pero no será esto por diseño para sacarnos de aquí, o, 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 o por los pies o en
1: un avión. Tienes toda la, to, esa, esa frase que me acaba de decir, sacarnos de aquí por los pies o en un avión, me lo han dicho tantos jóvenes en las últimas dos semanas que yo, yo me quedo eh, sin, sin palabras, porque es una sensación general, como que nos quieren sacar de nuestro propio país.
3: Y es lamentable porque, mira, de, de mis amistades de la high, de la universidad, gente hasta vecinos míos, oye, se han ido un montón, de verdad que la mayoría de mis amistades ya no están aquí, tengo muchas que están fuera de Puerto Rico, amistades y conocidos, y a, antes uno, pues, ¿verdad?, con esa, esa pasión de la juventud, dice, pero no se vaya vamos a quedar, nos vamos a echar para adelante, y uno a veces hasta se enfogona con el que se va, pero pasa el tiempo y obviamente, pues, uno crece y ve cómo es el mundo y dice, wow, ya entiendo por qué se van, y no los culpo, porque es que, de verdad, si... Si el pueblo no se une y si no tenemos un plan de país, se nos ve el país al piso. Y, 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 y vi un post en Facebook que alguien comentó recientemente y de verdad me, me impactó, le decía, mucha gente de mi edad, en, en, los, en, los, en, los, en los están en los treinta y pico, uh -huh. después de este revolú de María y de Fiona se cuestionan si pueden envejecer en este país. Y me dio duro, me tocó, y yo dije, diablo, verdad, porque de aquí a 20 años si no hacemos nada. Sí,
1: sí eso, eso es lo que estamos hablando. O sea, ¿qué va a pasar de aquí a 20 años? Entonces el problema es que Vino Biden y anunció que van a, va a abrir la pluma de, del dinero que Trump había aguantado durante todos estos años. Pero uno tiene que pensar entonces y preguntarse, ¿abrir la pluma para quién o para quiénes? ¿Va a llegar eso al puertorriqueño o se le va a quedar como pasó con Unidos por Puerto Rico entre los mismos empresarios amigos del poder? Esa es una de las preguntas que me puede plantear. Porque yo, yo todavía recuerdo cuando pasó el huracán María... Tanto dinero que se recogió cincuenta y pico de millones de unidos por Puerto Rico. Entonces, cuando empezaron los cuestionamientos, anunciaron una lista de, de entidades a las que les habían dado dinero. Y cuando tú miras las, las entidades, mira, ninguna fue para reconstruir casas o para poner toldo Era para hasta abrir museos y cosas. Y yo decía, pero pero ven acá, que hay gente todavía que necesidad. Entonces, si eso fue en ese momento, ¿qué garantía tenemos ahora que el dinero no se vuelva a, repart a repartir entre otra gente?
3: Exactamente. Yo, yo quiero pensar que El gobierno federal aprendió la lección con María y pues se habrán dado cuenta que si le dan el gobierno, el, perdóname, si le dan el dinero al gobierno, probablemente no va a llegar a donde tiene que llegar, no sé, no me consta, pero como dice el refrán, para muestra con un botón basta. Tenemos por ejemplo la ciudad de Flint, Michigan, creo que llevan ya 10 años, tal vez menos, con un problema en las tuberías que no se pueden tomar el agua. Jackson, Mississippi, que volvemos, está allá en los Estados Unidos Continentales, uh -huh. Ciudad de allá no tiene agua limpia, esa ciudad está sin agua, no tiene ni para llevarle agua a la gente. ¿Qué tú puedes esperar que hagan con nosotros? Uh -huh.
1: Sí, no, entonces a eso añádele que aquí venimos también del tema y, y de, de la pandemia y ahora mismo las muertes que, que hasta ahora oficialmente son cerca de 30 muertes relacionadas directamente por el paso de Fiona. Eh, que eso, eh, fíjate que no se le ha dado tanta exposición como cuando María, pero para haber sido una tormenta de un de categoría 1 30 muertes es un montón ¿Sabe? Yo, yo creo eh,
3: que... eh, es mucho y es triste decirlo pero las que faltan, Exacto. porque volvemos gente con problemas emocionales que eventualmente verdad eso revienta viejitos que tengan sus condiciones de salud uh -huh. que pues, el estar sin agua, el estar sin luz se la puede exacerbar más y pues pueden haber muertes eh, un sinfín de cosas, un, un sinfín de secuelas que sí, estamos contando 30 horas, vaya usted a saber cuántas hay más adelante si, si la ineficiencia del gobierno y del luma sigue de la misma forma.
2: A mí
1: me preocupa, si, si, si uno añade en estas circunstancias, estamos en octubre de 2022, añádele lo, el efecto del huracán, eh, ¿verdad? Esas muertes del huracán, los casos de viruela que se, del mono que se siguen contagiando, ¿verdad? El tema de, la, de las muertes por COVID. 600 y pico de casos nuevos por día se encuentran y más o menos 13% de, 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 to, de positividad. Y esto está como como si nada. Entonces, yo yo no veo como... Yo, yo no sé si es que la gente se hartó o el gobierno ya no le presta atención. Los medios no están hablando de estos temas. Dicen el titular, pero no, como que no lo reflexionan. Entonces, no sé si es que es una... Te, te pregunto si tienes esta misma sensación que yo. yo. Yo tengo la sensación de que hay un plan orquestado para que la gente... Pase la página y vamos a hablar de otra cosa y vamos a, a, a prepararnos que ya mismo viene Halloween y Thanksgiving Pre y Navidad.
3: Precisamente, precisamente, y eso es parte del problema, que la gente no, no tiene tiempo para parar, reflexionar, ver qué está pasando. No, no, la mayoría está con uno, dos, tres trabajos para poder sobrevivir, bregando con sus viejos, los que no los abandonan bregando con sus viejos, el que tiene hijos bregando con sus muchachos, con la escuela, con eso. O sea, no, el, el, la persona de a pie que está el salario mínimo o un poquito más, no tiene tiempo para sentarse a pensar en lo que está pasando, sí se dan cuenta, sí mira no tengo luz, mira no tengo agua, me afecta directamente, está, esto no sirve, pero se queda ahí porque es que no tienes tiempo para hacer nada más. Entonces, súmala a eso, una prensa verdad con, con sus luces y sus sombras, pero lamentablemente más sombras últimamente, uh -huh. que no hace el trabajo, que está capturada verdad, por los intereses corporativos, un gobierno que no representa el verdadero sentir de la gente. Y, y a veces la gente dice, pues, la apatía de la gente. Y mire, mi gente, sí, tal vez hay un poco de apatía, pero más que apatía es sobrevivencia. O sea, la gente está en su cotidianidad tratando de sobrevivir.
1: Sí, tú eres un muchacho joven y tú estás a cargo. Mira, lo decimos abiertamente, te pasa un poco como a mí. Yo soy mayor que tú, pero tengo a mi hija y tengo a mis papás. Tú estás con, tu, con tus con ma, tus mayores, tus elders oh, oh, cuidando. Yo con
3: mi abuela y con mi señora madre, Very ayudando bien. a ver lo que se puede. Y yo tengo el verdad la dicha o el privilegio de que tenga un trabajito más o menos decente, pero tampoco es que estoy en las papas, tú sabes, yo tengo que trabajar ahí, también hago cosas por el lado para poder empatar la pelea. Y pues, en la medida que puedo, trato de informarme y mantenerme al día, y leer lo que pueda, pero de, o sea, no, no culpo al que no lo pueda hacer, porque es que literalmente el es, el es, el sobrevivir en Puerto Rico es un deporte extremo.
1: <risa> Qué bueno que me lo mencionas de esa manera, pero fíjate que te, te pongo otro ejemplo porque mucha gente que me escucha Está pasando lo mismo que pasas tú y, y esto no se no se a no se articula en la discusión la gente no no sí todo el mundo sabe que estamos viviendo pero es que es tan fuerte cuando tú vas al supermercado a comprar y no te da el dinero para comprar y está todo cada vez más caro entonces tienes que ir a tu casa a bregar con tu mamá o tu, o tu persona mayor si hay alguna persona que está en cama de enfermo es más, se complica más y entonces vemos un gobierno y unas instituciones que no están a la par no sé si tú has sentido que la respuesta Definitivo. y el cómo tú Definitivo. cómo viste la respuesta de por ejemplo el gobernador en esos días después del huracán
3: pues mira realmente es uno es una distancia o sea es yo no verdad no quiero caer en el en lo de que a veces ganas no le faltan a uno de decirle algún improperio pero no quiero caer en eso quiero quiero ver hacer lo más justo posible y realmente lo que yo percibo del gobernador es una distancia o sea él está Separado de la realidad que viven el resto del pueblo, y si tuviera por lo menos la decencia de alguien explicárselo, de decirle, oye, debería decirlo de esta forma, pero no hacen ni el más mínimo esfuerzo ni, ni por aparentar, o sabes es una total dejadez, o sea, no, no le ves el interés, no le ves nada, o sea, él, él, la percepción que a mí me da es que él está ahí por estar sus cuatro años, poner el resumen al día y cuando salga de ahí, pues irse de cabildero para alguna compañía, como lo hizo uno de sus sucesores,
1: Luis Fortuño Sí, así mismo fue, que, que fue gobernador y, y está como cabildero. Y qué bien que lo has, lo has dicho. La gente se, tra se, tra se tapa un poco en decir estas cosas, pero en este espacio, en Blanco y Negro con Sandra, siempre lo decimos ahí, tal cual. Eh, y es así lo que tú estás planteando. Entonces, yo te, pre te pregunto, si ¿qué tú opinas con este tema que mencionaste hace un rato de aquel comentario de, del famoso chat de, de un Puerto Rico sin puertorriqueño. ¿Tú crees que esto es por diseño?
3: Yo, cada vez que pasa el tiempo y veo las noticias, veo ¿verdad? Los, los trabajos que tú haces, otros compañeros también, Bonita Radio, Huila Rodríguez, todo, mm -hmm. todo el periodismo independiente que de verdad está metiendo mano. Y verdad, uno ve los patrones, ve cómo, ¿verdad? los negocios que hacen, los casos de corrupción que salen, y todo apunta en esa dirección, o sea, literalmente nos quieren sacarle aquí. Ellos quieren, yo no sé si es vender la isla en real estate o, o convertirla en un paraíso para ¿verdad? los que lo puedan pagar, pero todas las políticas que se están estableciendo, todo lo que el gobierno está haciendo, todo lo que, todo se está dirigiendo precisamente a que la gente o se mueran porque literalmente los están dejando morir, o que se vayan, o sea, no hay otra opción, el local que se vaya o que se muera y que vengan los extranjeros a hacer fiesta. Y, y oiga, no hay nada malo con que los extranjeros quieran venir para acá, son bienvenidos, pero se le ve la costura al gobierno de que, oye, ¿pero por qué para ellos sí y para el de aquí no? Sí.
1: Sí, sí, definitivamente, y cuando uno, yo la semana pasada decía en el programa que cuando escuchaba a Logan Paul este criticando a Bad Bunny, y decía que, que falsamente porque después se desmintió que, que Boni no tiene los beneficios de la ley 20 y 22 eh, sí tiene la exención como exportar servicios como cualquier otro puertorriqueño pero eh, ¿por qué lo llama hipócrita cuando los que deberían sentirse mal son ellos que vienen aquí como hizo él a, a enseñar las nalgas porque perdona verdad pero él se bajó los pantalones en todas las fotos que puso
3: y él puede verdad cantarse del más filántropo y de que quiera ayudar, yo yo no voy a, a entrar en sus intenciones porque yo no lo conozco pero ciertamente bro la razón primordial por la cual tú te moviste aquí porque lo dijiste en un podcast antes de mudarte es porque aquí los taxes eran casi inexistentes y porque aquí el sistema te favore te favorecía a ti, si el sistema te favorece a ti oye abuche
1: tengo que hacer una breve pausa, pero a nuestro regreso continuamos esta conversación con Carlitos Vázquez.
0: No se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve, en Blanco y Negro, con Sandra Rodríguez Coto.
3: En mi pueblo se chinchorrea bien duro. Aquí me cubre el plan médico y en tu pueblo también. En
1: mi pueblo es donde tenemos las mejores vistas.
3: A olvidar, mal calo, yo quiero poingar a Hola, te quiero a Mira, a sin miedo. Te quiero
0: poingar, poingar. A te quiero Yo quiero poingar 6, 5, 7, 7, y ya regresamos con el programa de la verdad en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto
1: Regresamos en Blanco y Negro con Sandra. Vamos a continuar esta conversación con Carlitos Vázquez. Puede haber parte
3: de eso, pero hay que, hay que ser, como uno dice, hay que ir al fino con ese tema porque... Por un lado uno lo puede interpretar como algo tal vez xenófobo, tal vez uh -huh. no, no, no habla a los mejores ángeles de, de nuestra naturaleza, pero es ciertamente la expresión del coraje que siente la gente y pues eh, en el coraje que tienen, que, que es de múltiples dimensiones, tanto por la colonia, por el sistema económico, por los problemas sociales. Entonces, es un coraje que no ha sido canalizado. Y encontró, en algunas personas, encontró una salida ahí, Yankee Go Home, Tú, identificaron al extranjero que viene a lucrarse como parte del problema. Y pues, ese es el llamado, Yankee Go Home, Gringo Go Home. Tal vez no sea lo más bonito, pero es el descontento, es la impotencia, es el coraje que siente el pueblo. Y es más que justo, son más de casi 100 años con los americanos y casi 500 con los españoles. Son muchos años de coloniaje.
1: Eh? Sí, la gente, la gente responde así. Es, es lamentable que esto termine, ¿verdad? Porque a veces también ha habido de todo. Hay gente extranjero, mucho norteamericano que viene aquí con decencia, a tratar de, de hacer un din de ganar dinero y, y, y son gente con y, hacerse, y hacer su
3: vida honradamente. O sea, yo no tengo nada en contra de eso. Al sí. contrario, el que venga aquí, que venga y venga a ayudar y hacerse y hacer su dinero honradamente, santo y bueno, que sigan viniendo. Pero cuando tú ves que el mismo gobierno les da preferencia a ellos en contra del local, oye. De verdad que deja un mal
1: sabor. Sí, y eso es lo que eso es lo que yo veo que está ocurriendo con toda la situación que uno mira a nivel internacional, a nivel local y a nivel internacional. Yo comparo mucho esto con, y se lo digo a los amigos que nos están escuchando, busquen, si usted no me cree, busque noticias eh, que han salido sobre cómo viven las personas en Hawái. Eh, y, y no sé si tú lo has visto, Carlito, pero están muchos hawaianos, los, los originales, los, los nativos, tú los escuchas viviendo en una pobreza extrema en su inmensa mayoría
3: en casetas de campaña, en sus carros, incluso salió una noticia que no tengo ahora mismo la fuente precisa, pero me consta que hay una base militar en una de las islas grandes de Hawái que tiene un problema en el almacenamiento del combustible, y ese combustible briquea y le cae a una de las fuentes de agua. Y el gobierno de todos Unidos se ha negado a limpiar eso y a proveerles agua limpia a sus ciudadanos, que son un Estado, tanto que hablan aquí la igualdad de la estabilidad, y allá los tratan igual o peor que nosotros.
1: Sí, así mismo, es. hay que ver que, hay que ver cuál va a ser el resultado de todo esto, pero este tipo de conversación es como una catarsis, a veces es importante hacerla, Carlito, porque la gente, tú, lo que tú y yo acabamos de conversar esto en estos minutos que, que te robé de tu tiempo y te agradezco, es importante porque es lo que la gente habla en la calle.
3: Exactamente. Lo somos los lo, lo buenos somos malos, lo que pasa es que estamos muy callados, tenemos que empezar a hablar. Así
1: mismo es, mis amigos, este era el querido amigo Carlitos Vázquez, que de vez en cuando lo voy a raptar y lo voy a traer a este programa porque se pasa colaborando hace mucho tiempo con una información muy valiosa. Así que mucho de lo que ustedes escuchan, que yo a veces comento aquí, viene gracias, Carlito, te lo te doy las gracias públicamente por siempre estar apoyándome en todos estos proyectos. gracias. gracias. Bueno, tengo que hacer tengo una, una pausa. Uh, uh, uh. Usted de las
3: buenas y hay que, hay que cooperar. Ah. Todos, todos tenemos
1: que meter manos. Gracias mil, mis amigos. Bueno, mis amigos, vamos a seguir hablando de otros temas, ¿verdad? Voy a cambiar un poco el tema porque, como les dije, los titulares hay muchas informaciones que también quiero compartir. Luma alega que faltan 30.000 clientes sin luz y que ha aumentado la energización en toda la zona sur. Yo sé que ustedes, cuando uno escucha estas noticias y cuando uno las dice, usted rápido me debe estar comentando mucha gente. Eso es mentira. Yo estoy sin luz, pues por supuesto. Estoy consciente de que la realidad es otra que no es verdad lo que está diciendo Luma. Yo me remito a decir la información que ellos circulan, pero es, son tantas y tantas las quejas que recibimos que evidentemente la información no debe ser correcta, o es que los bolsillos son tan grandes que cubren regiones completas de municipios. Como les dije a los titulares, el, el, la situación fue tan extrema que en el día de ayer en el Centro de Bellas Artes de Santurce tuvieron que suspender la obra de Alexandra Fuentes de los García con... con con Rafa Muñiz, porque no había electricidad y todos los otros proyectos también el fin de semana se vieron afectados. Así que ya esto tiene un impacto grande a nivel económico. Y no sé qué es lo que pasa, que el gobierno como que quiere pasar la página, como decía Carlitos, mira, para que no pensemos en esos asuntos. Eh, y es una situación fuerte. En horas de la noche ya habían dicho que habían restablecido el servicio eléctrico en energía eléctrica, pero eh, allí en el centro de Bellas Artes de San Juan, pero tuvieron que posponer el evento. Mientras tanto, la Junta de Supervisión Fiscal, como le dije en los titulares, le pidió al gobernador que no firme, el proyecto del Senado 728 que persigue implementar un programa para el cobro de deudas morosas que las instrumentalidades del Gobierno estatal y federal tienen con la Autoridad de Energía Eléctrica eh, en esa en ese proyecto que lo han hecho los líderes legislativos José Luis Dalmao y Tatito Hernández. La, justa, la Junta de Control Fiscal dice que este proyecto es inconsistente con los planes fiscales de, de la Autoridad de Energía Eléctrica y con la ley promesa y que no lo debe firmar el gobernador. Así es que eh, ya usted ve otro eh, choque entre los dos poderes políticos en nuestro país. La Junta que ha estado ausente de toda esta crisis desde el huracán y ha sido forzada por por los gremios eh, profesionales y, y un poquito ahí por el, el presidente, pero ni siquiera cuando Biden vino aquí, usted vio a los miembros de la Junta de Control Fiscal. Esto es lo que pasa en nuestro país. La Procuradora Interina de las Mujeres, Madeline Bermúdez, anunció la aprobación de un millón de dólares para organizaciones sin fines de lucro para sufragar la prestación de servicios de orientación, consejería, apoyo, intercesoría y otros, incluyendo representación legal 24-7. Recuerden que la, la Procuraduría no tiene servicio, quien presta los servicios son las organizaciones de base comunitaria, que muchas de las cuales reciben y viven de los fondos que vienen a través de agencias de gobierno, es la realidad. Eh, y eso es un tema que es, es difícil mencionarlo porque hay gente que lo toma mal cuando uno dice, bueno, pero ¿para qué son sin fines de lucro? Pero eh, son dependientes del gobierno, pero es, proveen, por otro lado, un servicio que las agencias de gobierno no dan Así que eh, es una situación terrible en un momento donde en Puerto Rico se vive una crisis de feminicidios tan grande que esa agencia pues esté prácticamente inoperante. Lo que sirve es para hacer unas asignaciones y se han tardado una eternidad pues muy fuerte. Hablando de, de, ¿verdad? De, de situaciones como tal, este fin de semana trascendió el sábado en la tarde que la exalcaldesa de Ponce y delegada congresional Mayita Meléndez, María Mayita Meléndez, está hospitalizada en el Centro Médico, condición de cuidado, ella tiene, padece de cáncer eh, y obviamente pues esperemos que, que se mejore lo más pronto posible. Mayita, yo tengo que mencionar que siempre he tenido una, una extraordinaria relación con ella y nunca en mi vida voy a olvidar dos eventos con, que he tenido con Mayita específicamente, puntualmente, con cuando ella, su nieta era bien pequeña Compartimos mucho en conciertos de piano con su nieta y yo y con mi hija, así que hablábamos en cantidad. Y luego de eso, cuando el huracán María, jamás en la vida voy a olvidar, eh, la desesperación de Mayita en Ponce, lo que estaba sufriendo en Ponce y cómo... En San Juan, Ricardo Roselló Nevares y todos los secuaces que tenía que en Fortaleza decían que todo estaba bien y que estaban llevando ayuda y que en Ponce no había problemas cuando Mayita nos decía todo lo contrario. Y después cuando tuve la oportunidad de ir a verla, a los a los varios días después, corroborar lo que ella nos estaba narrando, que era una versión completamente distinta a la que decía Fortaleza. Pues esos son días que yo jamás olvidaré a las hijas de Mayita que se que deben estar eh, pasándola muy difícil pues vaya por aquí mi solidaridad y que se ponga bien la mamá lo más pronto posible y que tengan fortaleza esas, esas muchachas hijas de ella que son bien bien apreciadas de su de toda la familia verdad de Mayita una familia muy unida así es que veremos a ver qué sucede allí quiero mencionar también que la presidenta de la del panel del fiscal especial independiente Nidia Cotobives ha estado enferma recientemente con la misma enfermedad así es que esperemos que que la situación mejore en, para, para estas personas. Uno lo, no le desea la enfermedad a nadie, menos cuando son mujeres trabajadoras. Así que esperemos que se, re, se recuperen lo antes posible. Señores, eh, este fin de semana, en la, cambiando el tema, hubo un golpe de agua en el charco de la sopladera en Peñuelas que arrastró el cuerpo de unas mujeres ya encontraron los, los, los cuerpos, pero es para que usted vea cómo sigue la lluvia y la gente pues no se da cuenta de que no puede estar cerca de los cuerpos de agua. Es bien peligroso lo que está pasando en nuestro país, así que eso es una alerta que debemos estar bien pendientes todos nosotros. Aumentan a 30, más de 30, las muertes relacionadas con el paso del huracán Fiona en Puerto Rico. Esto es bien crítico, o sea, 30 muertes eh, es fuerte para un to una tormenta que no nos habían dicho que no iba a ser tan fuerte y terminó siendo eh, destrozos comparables a María en algunos pueblos de Puerto Rico es terrible. Ha aumentado también a casi un 14% la positividad del COVID y los casos de viruela del mono siguen en aumento. Eh, obviamente hay 188 casos confirmados en Puerto Rico de la viruela del mono, muy fuerte por demás, sobre 620 nuevos casos positivos de COVID. Así es que, eh, 13.16% es el, el, realmente el número de positividad de COVID en nuestro país. También esto, si no me da tiempo hoy, que creo que no me va a dar tiempo, pero lo voy a mencionar, eh, ha habido un aumento dramático en ciberataques. El gobierno ha identificado 34.9 millones de ciberataques dirigidos a, a robar datos privados en Puerto Rico en este último año eh, y mucho tiene que ver con robo por computadora, por celular y también este, los scams, esto por teléfono que si usted tiene correo de un jeque árabe o el que viene de África, también hubo el problema en la Universidad de Puerto Rico que hackearon cuentas en el autoexpreso. Recuerden que estuvo fuera el cobro de peajes por varias semanas eh, y la situación pues está muy fuerte. Así que si usted es víctima, usted ve que lo llaman. Mire, para empezar, usted no tiene ningún familiar en África. Pues mire, no tiene que estar eh, haciéndole caso a esos emails que son una... Realmente es una falta de respeto lo que hay, y están tratando de coger de pescadito a la gente. Es un pescadito que le tiran. Así que tenga cuidado con eso. Brevemente, quiero mencionarle: a nivel internacional están ocurriendo varias cosas, como el deslave que hubo y los verdad las muertes que ha habido en Venezuela el tiroteo en un bar en el estado de la Florida que dejó múltiples eh, personas muertas. Pero quiero destacar antes de irme una noticia bien importante aquí cerquita. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, llamó a que se discuta de manera urgente la solicitud que hizo el gobierno de Haití para que desplieguen fuerza internacional en su país y que se incluya al Consejo de Seguridad de la ONU para que dé apoyo en eso porque están fuera de control las ciudades con todas estas bandas armadas. Es una crisis ya para la República Dominicana, el gobierno del presidente Abinader aquí al lado. Dijo que es una petición sensata y lógica lo que está haciendo el gobierno cuba, eh, haitiano, pero francamente no, pueden, no quieren aceptar que entren haitianos a en la República Dominicana porque entre los haitianos que están buscando asilo o esconderse también vienen estos pandilleros y están creando crisis en el país vecino. No se mudan a Cuba porque en Cuba la situación está caótica, es más difícil también el trayecto por mar, así que prefieren hacerlo por tierra. Así que estamos viviendo unos momentos muy duros en el vecino país y eso podría tener repercusiones en la zona. Lo quiero levantar es eh, verdad la, la atención pública porque me parece que es un tema sumamente importante del cual no se ha estado no se ha estado hablando y lo vemos cada vez que aquí se ven noticias de barcos de, yo las que vienen con indocumentados muchos son haitianos además de ser dominicanos así que pues es una una tragedia que se vive aquí bien cerquita de nosotros. Con esto, mis amigos, tengo que dejar el programa por el día de hoy. Solamente quería darles un panorama verdad de las noticias más importantes. Los invito a que si no escuchan el programa completo, lo quieren volver a escuchar, nos escuchen en los horarios que se repita o pueden suscribirse a nuestro podcast. La, la plataforma de Spotify es la mejor para hacerlo y nos pueden escuchar por ahí o nos volvemos a encontrar mañana aquí en otra edición más de En Blanco y Negro con Sandra. Será hasta entonces.